0: Wenn ihr schon immer wissen wolltet, welche neuen Grundregeln in der Kampfsportschule von Mestre Bimba gelten und wie ein Film eine Jugendkultur in eine neue Richtung stieß, dann seid ihr hier genau richtig. Willkommen beim Podcast, der euch mitnimmt auf eine spannende und interessante Reise durch das Wissen der Menschheit. Hier am Wixpeditionstisch sitzen vor euch wieder der Chris und der Jan. Und auch heute haben wir wieder eine Folge, in der wir gleich zwei tolle Themen besprechen. Und wir starten auch gleich mit dem allerersten. Was das ist, wird der Jan euch gleich selber erzählen. Aber wie er dahin kommt, erfahrt ihr noch von mir. Denn die Schritte von den größten Statuen der Welt waren Bolivien und Brasilien. Und ob wir so nach Argentinien gekommen sind, das weiß nur der Jan.
1: Die Frage kann ich dir ganz, ganz schnell beantworten. Nee, sind wir nicht. Okay. Wir bleiben einfach in Brasilien. Würden wir das Thema, um das es in der heutigen Folge als erstes geht, selber betreiben und würden wir uns jetzt in der Kampfsportschule von Mestre Bimba befinden, die du schon eingangs erwähnt hast, dann würden wir heute potenziell Schläge oder Tritte üben, aber vielleicht auch musizieren und singen. Denn der Kampfsport, bei dem diese vier Punkte zusammenkommen, das ist unser heutiges erstes Thema, nämlich die Capoeira. Okay. Ein potenziell, ich denke mal, den meisten bekannter Kampfsport aus Brasilien, der, wenn man ihn sich optisch betrachtet, eigentlich schon sehr, sehr viele Elemente eines Tanzes hat. Und mhm. auch in der Gruppe, in der er betrieben wird, sehr stark teilweise auch afrikanischen Riten gleicht. Um mal einzusteigen in das Thema Capoeira gucken wir uns doch einfach mal die neuen Regeln an, die Mestre Bimba für seine Schüler aufgestellt hat und die in seiner Schule zum Trainieren von Capoeira gelten. Erstens, rauche nicht. Es ist verboten, während des Trainings zu rauchen. Zweitens, trinke nicht. Der Alkohol beschädigt die Muskeln und hindert den Muskelaufbau. Drittens, vermeide es deinen Freunden außerhalb der Rodder, die Rodder ist der Kreis, in dem das Ganze stattfindet, da komme ich später nochmal zu, deine Fortschritte zu zeigen, also zu zeigen, was du kannst. Denn denk dran, im Kampf ist die Überraschung der beste Verbündete. Viertens, vermeide es, dich während des Trainings zu unterhalten. Du bezahlst für die Zeit in der Akademie und wirst mehr lernen, wenn du die anderen Kämpfer beobachtest. Fünftens, versuche immer in der Jinga zu bleiben. Mit Jinga ist der Grundschritt der Capoeira, der immer die gesamte Zeit von den zwei in Anführungsstrichen Kämpfenden eingehalten wird. Sechstens, übe die Grundbewegungen täglich. Siebtens, habe keine Angst, dich deinem Gegner zu nähern. Gerade beim Kampfsport potenziell nicht unbedingt ungefährlich. Aber die Regel geht weiter. Je näher du deinem Gegner bist, desto mehr wirst du lernen. Achtens, lass deinen Körper entspannt. Und neuntens, sehr sinnvoll für Kampfsport. Es ist besser in der Rodder, also beim Training etwas abzukriegen, als auf der Straße. Nun fangen wir mal einfach mal damit an, was ist Capoeira eigentlich, beziehungsweise woher kommt es und wie ist es entstanden. Und dazu müssen wir in der Geschichte ein gutes Stück zurückgehen, und zwar ins Jahr 1500. Und zwar am 22.04.1500 landete nämlich der portugiesische Seefahrer Pedro Álvarez Cabral in Porto Seguro, im heutigen Bundesstaat Bahia, und nahmen das Land Brasilien für die portugiesische Krone in Besitz. Wie in vielen Kolonien wurden dabei auch bereits früh Sklaven zur Arbeit eingesetzt innerhalb der Kolonie. Und um den ständig ansteigenden Bedarf an Arbeitskräften zu kompensieren, wurden, wie leider Gottes auch zu dieser Zeit von vielen europäischen Nationen üblich, Afrikaner entführt und verschleppt und in die Kolonien gebracht, um dort als Sklaven zu arbeiten. Mit diesen Sklaven aus Afrika kamen natürlich auch Riten und Traditionen der afrikanischen Völker in die Kolonien, also unter anderem auch nach Brasilien. Und unter diesen Riten und Traditionen waren diverse Tänze und auch Kampfstile, die in Afrika teilweise auch nur regional leicht oder wenig verbreitet sind, aber die dort alle in einem großen Melting Pot in Brasilien zusammengekommen sind. Da fallen unter anderem darunter Batuk, der Luther do Bode, Basula, Kamangula, Nigolo und das indianische Quarupe. Hatte ich vorher noch nicht von einem einzigen was gehört. Das beruhigt mich, die haben mir nämlich auch alle gar nichts gesagt. Das ist, das ist sehr, sehr gut. Also das sind Tänze und rituelle Abfolgen, die in Afrika praktiziert wurden, die natürlich auch häufig den Krieg gezeigt haben und dementsprechend auch kriegerische Handlungen gezeigt haben oder kriegerische Handlungen in sich hatten. Nun sind all diese Riten in Brasilien bei den Sklaven zusammengekommen und es gibt dann zur, eigentlich Entstehung, zur eigentlichen Entstehung von Capoeira zwei Theorien. Die erste besagt, der Kampfstil Capoeira ist in den Sklavenunterkünften entstanden und zwar haben die Sklaven sich durch das Training von Capoeira auf ihren eigenen Befreiungskampf vorbereitet. Das heißt, sie haben sich körperlich trainiert, sie hatten keine Waffen mussten dementsprechend mit Händen und Füßen kämpfen, mit dem, was sie also hatten. Aber es ist natürlich problematisch, wenn du irgendwo eine große Menge Sklaven hast und der Sklavenhalter stellt fest, hm, die stehen jetzt gerade alle in Reihe und Glied zusammen und üben das Umtreten von Bäumen. Das ist vielleicht nicht gut. Das heißt, wie führst du dieses Training aus, ohne dass es dann derjenige, der dich besitzt, merkt? Mhm. Und dazu gibt es halt die Verbindung eben zwischen den Kampfsportarten oder den afrikanischen Kampfstilen und dem Tanz. so dass die Sklaven schlicht und ergreifend gesagt haben, so ey, das sind die Riten bei uns aus der Heimat. Das ist, da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Das macht unser Volk ja schon seit Hunderten von Jahren. Und dabei haben sie dann halt sich selber trainiert und Techniken trainiert, die ihnen im Kampf gegen ihre Unterdrücker helfen sollten. Eine weitere Theorie besagt, dass sie auch zwar von Sklaven zur Entstehung gebracht wurde, aber nicht in den eigentlichen Sklavenunterkünften, sondern dass die Capoeira eher von entflohenen Sklaven erfunden wurde, um ihre Siedlungen, die sie im Hinterland gegründet hatten, zu schützen und die Möglichkeit zu haben, sich gegen mögliche Weiße, die versuchen, sie wieder zurückzuholen, verteid zu verteidigen. Die Sklaverei in Brasilien wurde 1888 während des Zweiten Kaiserreichs offiziell von der damaligen Kronprinzessin Isabella mit dem sogenannten Goldenen Gesetz mit dem Lei Aurea abgeschafft. Später wurde aber in der Republik Brasilien ab 1889 die Ausübung von Capoeira, also von diesem Kampftanz, offiziell verboten und unter Strafe gestellt. Je nachdem, welche Quelle du da liest, liest man da was von 6 bis 24 Monaten Verbannung oder bis zu 6 Monaten Haft im Gefängnis. Also ich weiß es einfach nicht. Selbstverständlich, wenn du Rituale hast, die auch von Sklaven aus ihrer Heimat mitgebracht wird, das lassen die sich nicht einfach verbieten. Das ist das, was vielleicht noch von ihrer Heimat und von ihrer eigenen Kultur, mit der sie sich auch verbunden fühlen, übrig ist. Ergo wurde Capoeira definitiv weiter praktiziert. Zum Beispiel von einem gewissen Manuel dos Reis Machado, Machado, wie man es portugiesisch ausspricht, der schon mit zwölf Jahren beim Afrikaner Bentinho trainierte. Und dieser junge Mann, Manuel Reis Machado hatte schon als kleines, als kleines Kind von seiner Mutter den Spitznamen Bimba bekommen. Und schon mit 18 Jahren wurde er dann Mestre Bimba und war selber Trainer. Und er war derjenige, der Capoeira weiterentwickelte, noch in der Zeit, in der es offiziell verboten war und unter Strafe gestellt war und Capoeira mit anderen Elementen verbunden hat und vor allen Dingen auch ist er hingegangen und hat das erste Mal Capoeira-Training strukturiert. Capoeira war etwas, das wurde betrieben, das wurde von vielen Leuten betrieben, aber es gab niemals jemanden, der sich überlegt hat, wie bringe ich das eigentlich jemandem bei? Und was sollte der können, was sollte der trainieren? Außerdem hat er sich auch ein Graduierungssystem ausgedacht und er hat auch spezielle Kurse für bestimmte fortgeschrittene Schüler von ihm selber gehabt. Mhm. Auch das gab es zu dem Zeitpunkt nicht. Dabei gibt es zwei Strömungen und zwar das, was Mestre Bimba genommen hat und weiterentwickelt hat, bezeichnet man als Capoeira Angola. Mhm. Ich bezeichne das jetzt einfach mal so als die klassische Capoeira. Ja. Und das, was er weiterentwickelt hat, bezeichnet man auch heute noch als Capoeira Regional. Im Jahr 1937, als er schon seine eigene Technik Capoeira äh, Regional weiterentwickelt hatte, hat er dann seine erste eigene Schule dafür eröffnet. Das war aber immer noch verboten. Das heißt, du kannst natürlich nicht offiziell eine Kampfsportschule eröffnen und ranschreiben, ich trainiere hier das, was per Gesetz verboten ist. Also nannte er das, was er dann entwickelt hat, Luta Regional Bayana, also regionaler Kampf aus Bahia. Und hat diese Schule eröffnet und hat einfach gesagt, das ist was ganz anderes. Sehr schön. Er bekam 1940 die Möglichkeit, sein Luta Regional Bayana dem damaligen Präsidenten, Getulio Vargas, vorzuführen. Und der hat im gleichen Jahr das Capoeira-Verbot, weil er auch ziemlich begeistert war von dem, was er gesehen hat. Ja. Gerade auch von der Kombination aus Musik, Tanz, Sport, ähm, einfach begeistert war und er hat das, das Verbot halt aufgehoben. Mhm. Und mit dem Aufheben dieses Verbotes war dann der Weg geebnet, um Capoeira als Kampfsport in die ganze Welt zu tragen. Ja. Die beiden Strömungen berufen sich dabei auf die zwei großen Meister, die es in den Strömungen gibt. Und zwar Capoeira Angola, also das klassische Capoeira, beruft sich hauptsächlich auf einen Mestre Pastinha und Capoeira Regional, eben auf den genannten Mestre Bimba. Aber gut, dadurch, dass Capoeira nicht allen so präsent ist wie Karate oder Kung Fu, was passiert da überhaupt? Wie, wie sieht das eigentlich aus? Was machen die da? Ja. Da stehen sich nämlich nicht einfach zwei Leute auf einer Matte gegenüber und sagen, wir versuchen uns jetzt auf die Umme zu hauen. Traditionell läuft Capoeira wirklich als Spielform ab. Ja, die Es wird auch in Brasilien, wenn zwei Leute in einer, in einer solchen Runde Capoeira gegeneinander kämpfen, wird das als Spielen bezeichnet. Es mhm. wird nicht gesagt, die kämpfen, sondern die spielen miteinander. Okay. Teilweise benutzt man auch eben die, die Worte Unterhaltung, dass man sagt, die sprechen körperlich miteinander. Mhm. Die Capoeira läuft in der sogenannten Rodda ab. Das ist Portugiesisch für einfach Kreis oder Runde. Und dabei stehen alle Teilnehmer in einem Kreis und an einer Stelle dieses Kreises stehen die Musiker. Auf die Instrumente, die die Musiker spielen, gehen wir auch gleich nochmal einmal ein. Die stehen in, in der Rolle? Also die stehen, an die sind der Teil Rolle. dieses Kreises. Also der Kreis besteht aus Leuten der Kreis Genau, der Kreis ah. besteht aus Leuten okay. und ein Teil dieses Kreises ähm, sind die Musiker, die dort zusammenstehen. Ja. Zentral dabei sind die Spieler des sogenannten Berimbaus. Dieses Instrument, ich werde nachher nochmal versuchen, das kurz zu beschreiben, wenn ihr es euch nicht vorstellen könnt anhand meiner schlechten verbalen Beschreibung gleich, dann schaut es euch einfach im Netz an. Ähm, das ist das Instrument, das den hauptsächlichen Rhythmus der Capoeira bestimmt. Und von den Musikern aus wird auch das Spiel begonnen, nämlich das Capoeira-Spiel beginnt mit Musik. Das ist das, womit es beginnt und das ist damit, womit es endet. Es hocken sich zwei Capoeiristas oder teilweise wird es in Brasilien auch einfach nur Capoeiras genannt. Die hocken sich gegenüber und zwar direkt vor den Musikern. Die gucken sich kurz an, die geben sich einmal kurz die Hand oder es ist vielleicht auch eher mehr so ein Abklatschen, als sich die Hand geben und gehen dann in die Mitte des Kreises, also vom Rand des Kreises in die Mitte dieses Kreises. Aber normalerweise gehen die nicht einfach in die Mitte, sondern die typische Bewegung zur Mitte dieses Kreises ist ein Ratschlag. Die Umstehenden zusätzlich zu den Musikern, die singen, also es gibt auch bestimmte Lieder und Rhythmen, die dazu gesungen werden und klatschen dabei und sorgen halt dafür, dass es wirklich Stimmung ist. Anders kann man es kann nicht sagen. Und dann wird zwischen den beiden Kämpfern oder Spielern ein Wettkampf ausgefochten, aber eben kein Wettkampf, wo es darum geht, sich gegenseitig zu treffen oder zu verletzen sondern es ist, wie ich es eben schon sagte, eine Art von körperlichem Dialog. Die Worte sind dabei verschiedene Offensiv- und Defensivbewegungen. Auf jede Offensivbewegung folgt eine Defensivbewegung des anderen und aus einer Defensivbewegung wird dann wieder fließend eine Offensivbewegung. Und diese Sequenzen von, von wechselseitigen Bewegungen werden eigentlich so zu setzen. Und ob dabei eher Kooperation zwischen den beiden Spielern oder Konfrontation im Vordergrund steht, das entscheiden die beiden im Kreis. Das heißt, diese Konversation, die du dort siehst, kann sehr konfrontativ und sehr kooperativ aussehen. Am Ende steht dabei eigentlich im Normalfall kein Gewinner oder Verlierer fest. Die Capoeiristas entscheiden selber, wann sie ihren Dialog beenden und dann gehen die nächsten beiden in die Runde, solange die Musik läuft. Teilweise ist es auch so, dass einer aus dem Kreis durch ein Handzeichen deutlich macht, ich möchte da jetzt rein und mit diesem Handzeichen auch sagt, wen er dort ersetzen möchte beziehungsweise mit wem er jetzt sprechen möchte, okay. ohne Worte zu benutzen. Und dann tauschen die den Platz. Und das passiert halt fließend. Es gibt dazu, ich habe das mehrfach, ich war ja ein Jahr in meinem Leben in Brasilien, als Austauschschüler, ich habe das mehrfach gesehen. Und es gibt, du, du guckst dir das an, und es gibt dafür scheinbar keine wirklichen Regeln, sondern da sagt einfach jemand, ich würde jetzt gerne, und dann geht halt wieder einer da raus. Und dann kommt wieder jemand rein. Und das ist halt auch ein, ein ständiger Wechsel von Leuten, die dann rein und raus gehen.
0: Also es ist tatsächlich... Weil es auch immer wieder als Kampfsport bezeichnet wird. Das ist also nichts, wo dann irgendwie einer irgendwann blutig am Boden liegt. So, oder?
1: Das, das ist so. Ähm, Capoeira ist auch, wir hatten das ja schon in unserer Bruce Lee-Folge, dass, dass Kung-Fu ja. ähm, auf jeden Fall auch in Straßenkämpfen und von Banden eingesetzt wurde, ja. von Gangs. Das war mit Capoeira in Brasilien genauso.
0: Nee, aber jetzt so dieses Ausgeführte, was wir da so haben, quasi als, als ja, Ritual oder als... Äh,
1: da geht es nicht darum, den anderen zu verletzen. Alles klar. Ja, es ist eine Konversation und das ist, sie ist zwar nonverbal, aber es ist nicht eben so die nonverbale Konvers Konversation, die man sich sonst so vorstellt, mit den Fäusten passiert. Das Ist
0: echt witzig, weil irgendwie ich mich jetzt gerade so erinnert, fühle an die Grandmaster Flash Folge so ein bisschen, wo man so ein bisschen diese Hip Hop Kultur hatte, wo du ja auch mit Breakdance etwas hast, das eine sehr ähnliche Funktion hat, wo, wo es ja auch quasi Battle gibt, das mhm. heißt zwei Gruppen kämpfen miteinander. Aber auch dadurch, dass Bewegungen da sind, dass Abläufe da sind, dass man mit Bewegungen darauf reagiert. Also Breakdance ist wahrscheinlich tatsächlich sowas wie ein gedanklicher Nachfahre von der Capoeira.
1: Zu einem gewissen Teil schon. Was man als Unterschied wirklich sehen muss, ist, und das siehst du auch, wenn du davon mal eine Vorführung siehst, wenn du die Bewegungen, die Tritte, die dort ausgeführt werden, ausführen würdest, um dem anderen weh zu tun dann würdest du dem anderen wirklich wehtun, weil es gibt zum Beispiel diverse Tritte dabei, die eigentlich, wenn sie wirklich ausgeführt werden würden, darauf basieren, dass du die Hacke von jemandem seitlich an den Kopf bekommst mhm. und zwar mit großer Wucht. Also das sind schon grundsätzlich Sachen, die sind hart, wenn du es darauf anlegen würdest. Capoeira ist bei dem, was, was die Spieler dort machen, es ist äußerst vielseitig, denn ich hatte jetzt ja eben gesagt, es gibt eine Bewegung und es gibt eine Gegenbewegung. Beide Spieler befinden sich aber dauerhaft in Bewegung. Es gibt einen Grundschritt, den hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Das ist diese Jinga. Ich versuche es mal zu beschreiben. Deine beiden Füße stehen nebeneinander. Du belastest, du bringst dein Gewicht auf den rechten Fuß und ziehst den linken Fuß hinter den rechten. Verharrst Kurs, ziehst den linken Fuß wieder neben den rechten, verlagerst das Gewicht nach links und ziehst den rechten Fuß hinter den linken. Und dann wieder zurück. Und so hast du immer diese wiegende Bewegung. Das heißt, beide Spieler befinden sich konstant in Bewegung. Capoeira verbindet Akrobatik, Kampfsport, Rhythmik, Reaktionsfähigkeit, Improvisation und auch Kreativität in sich. Der Spieler befindet sich halt eben, wie ich es gesagt habe, in ständiger Bewegung. Zum einen, weil der Grundschritt da ist und zum anderen, weil es auch unheimlich viele Bewegungen in der Hocke gibt. Es gibt auch wahnsinnig viele Bewegungen, zum Beispiel Tritte, die darauf basieren und es dir einfach machen sollen, das Bein auf die Höhe des Kopfes zu kriegen, dass du einfach deinen Oberkörper bis auf den Boden runterbringst, auf einem Bein stehst, Oberkörper runter und das andere Bein dann ausstreckst. Mhm. Beim Capoeira gilt grundsätzlich die Philosophie, darum ja auch die Bewegung, blocke nicht, weiche aus, sei kein, sei kein Ziel, das man treffen kann. Auch da wieder, rein historisch betrachtet, du hast das Thema der, der Sklaven, du hast keine Waffen, du hast nichts zur Verteidigung. Das Einzige, was du zur Verteidigung hast, ist möglichst dafür zu sorgen, dass du nichts abkriegst. Bleib in Bewegung. Blöcke gibt es natürlich, aber Blöcke gelten eher für den Notfall. Und Blöcke sind, glaube ich, dann auch eher dafür da, wenn du in einer solchen Konversation, wir hatten es ja ganz am Anfang mit den neuen Regeln, komm deinem Gegner nahe. Ja, du kommst deinem Gegner nahe, aber das kann halt dann auch mal leider Gottes dazu führen, dass du dann merkst, oh, jetzt würde ich den Fuß an den Kopf kriegen und dann blockst du es natürlich ab. Mhm. Gucken wir uns mal die Instrumente an. Die sind nämlich wirklich gar nicht so unspannend. Jeder von euch, der schon mal, ich nenne es jetzt mal Capoeira-Musik gehört hat, der wird sagen, das ist ein total charakteristischer Klang. Das würde ich immer erkennen. Und das ist ungefähr so, ich würde sagen, von der Einzigartigkeit, wenn man es mal gehört hat, das ist so wie ein Didgeridoo. Das erkennst du immer und du weißt, das ist ein Didgeridoo. Und du erkennst auch in Capoeira-Musik das bdm weil das wird sonst nirgendwo, ich kenne nichts, wo das benutzt wird, außer bei diesem, bei diesem Sport. Das bdm wird aus dem sehr elastischen Biriba-Holz angefertigt. Das gibt es auch nur in Brasilien. Und es handelt sich dabei um einen großen Musikbogen, also einen Holzstab. Den nennt man Werga. Und gespannt ist eine Metallseite da dran, die Arame. Sieht also auch wie ein bisschen wie, wie Pfeil und Bogen. Und an dieser Seite ist ein Klangkörper. Das ist eine hohle, große Nuss. Die nennt man Kabassa. In der rechten Hand hält der Musiker, der das Berimbau spielt, ein Schlagstöckchen, womit er auf diese Seite schlägt, und eine Holzrasse. Die nennt man Kashishi. Und in der linken Hand hält er mit dem kleinen Finger das Berimbau selber und zwischen Zeigefinger und Daumen hält er entweder eine Münze oder einen Stein. Denn die werde feststellen, es gibt eigentlich vier verschiedene Töne auf einem Berimbau. Nämlich Anschlagen, diese Seite Anschlagen, während du den Klangkörper, die Öffnung des Klangkörpers vom Körper hast. Einmal, indem du den Stein an die Seite hältst und einmal ohne Stein. Und dann gibt es das gleiche mit Stein und ohne Stein nochmal einmal, wenn du das Ganze vom Körper weghältst. Das ist das, womit du Musik machst. Deine Musik basiert aus zwei verschiedenen Tönen, die du aus der Seite holst, nur durch diesen Stein. Und dann nur da drin, dass du das ganze Ding von deinem Körper wegbewegst und damit den Klang veränderst. Weiterhin wird bei der Capoeira auch noch ein Pandero häufig benutzt. Das kennen wir eher unter Schellentamburin. Dann äh, haben wir eine klassische Atabak, das ist eine Seiltrommel. Ich weiß nicht, das kennt ihr vielleicht, die Trommeln, wo Seile an der Seite gespannt sind und wenn man die Trommel, die Seile zusammendrückt, dann erhöht, erhöht sich die Stimmung. Ah, okay, für ähm, Afrikanisch wäre das die, die Talking Drum. Genau, mhm. ganz genau, also in der Art. Also es ist ein bisschen ja. anders, weil es ja. natürlich wieder dann eine leichte eine, Weiterentwicklung ist. Aber eine vom Trommel, Prinzip die
0: her. die Tonhöhe verändern kann genau. einfach. Mhm.
1: Das Prinzip ist genau das gleiche. Dann gibt es noch äh, das Rekoreko, -Reko, das ist eine Ratsche und das Agogo, das ist ein Instrument aus der Samba-Musik. Dabei ist es, äh, das ist so eine, so eine doppelte Metallglocke. Und das, da stehen die halt da eben als Teil dieses Kreises und spielen frenetisch mit diesen Instrumenten, was nicht viel Tonalität mit sich das bringt. Sehr rhythmisch, sondern ja. Komplett Rhythmik bringt. Tonalität kommt eigentlich durch die Leute, die dann dazu singen. Mhm. Jetzt ist natürlich schwer, hm, äh, was gibt es denn dafür Regeln? Also weil da kommen Leute rein, da gehen Leute raus, eigentlich die Musik bestimmt das auch und das ist auch eigentlich alles mehr so ein bisschen rituell, aber trotzdem ist es ein Kampfsport und für sowas braucht man ja eigentlich Regeln. Capoeira als Kampftanzspiel basiert natürlich auf einem Regelsystem von ungeschriebenen Regeln. Es gibt für Capoeira kein offizielles Regelbuch, das sagt, das sind die Regeln und wenn du, das, wenn du diese Regel verletzt, dann kriegst du irgendeine Strafe dafür, das, das mhm. existiert in der Form nicht. Dieses System von ungeschriebenen Regeln wird eigentlich nur aufgrund möglicher Überlieferung von Generation zu Generation weitergereicht. Und wie die Grundzüge dieses Regelwerks vielleicht mal ausgesehen haben, da kann man nur die Schulter zucken. Weil wir wissen, wie das Regelwerk oder das vermeintliche Regelwerk so seit den 40ern aussieht, aber wo das eigentlich herkommt, das weiß niemand. Interessant ist auch, wenn man als Capoeira oder wenn man anfängt Capoeira zu betreiben, dann kriegt man nicht irgendwie ein Regelbuch oder überhaupt ein Buch, wo drin steht, mach mal dies oder jenes, sondern das ist halt etwas, die Regeln dieses Sports erlernst du ausschließlich im individuellen Kontext. Punkt. John Lowell Lewis, der hat aber mal versucht, eine Übersicht der wichtigsten Regeln des Capoeira zu erstellen, durch lange, lange Beobachtungen, indem er einfach geguckt hat, was sind denn diese ungeschriebenen Regeln. Und er hat seine Regeln in normative und pragmatische Regeln aufgegliedert. Okay. Ja. Nochmal, Regeln in der Capoeira sind schwammig und ähm, abhängig von den Spielern. Es gibt auch Capoeira-Schulen, da gibt es nämlich eine Regel und die lautet, es gibt keine Regeln. Super. Aber gehen wir doch mal die Regeln, diese Regeln normativer und pragmatischer Natur von dem Herrn Lewis durch. Wir fangen mal an mit den normativen Regeln. Das sind Regeln, die beziehen sich auf feste Verhaltensweisen die sich in den Capoeira-Kreisen weltweit etabliert haben und die auch nicht hinterfragt oder variiert werden. Einerseits gewähren sie zu gewissem Maße die Sicherheit der Kämpfer und spiegeln andererseits einen Teil der philosophischen Ansätze von Capoeira und Umgang miteinander wider. Erstens, das aktive Spiel findet zwischen zwei Spielern innerhalb der Rodder statt. Dazu als Unterpunkte, befolge die Konvention zum Eintreten und Verlassen der Rodder. Das heißt zum Beispiel, wenn schon zwei Leute spielen, ich hatte ja gesagt, es gibt ein Handzeichen, mit dem ich kenntlich mache, dass ich einsteigen möchte. Du gehst nicht in den Kreis, ohne dieses Handzeichen gegeben zu haben. Das, das tut man einfach nicht. Bewege dich während des Spiels nicht außerhalb der Rodder und auf jeden Fall gib dem anderen vor und nach dem Spiel die Hand. Zweitens, versuche gerne, deine Mitspieler zu werfen. Also Würfe spielen auch eine Rolle. Nur Füße Hände und Kopf sollen gemäß der Regeln den Boden berühren. Das heißt, wenn dein Körper auf dem Boden ankommt, ist das wie verloren. Auch wenn es dafür keine Punkte gibt. Aber das ist eben das Bleib auf deinen Extremitäten. Den Kopf nach unten zu senken, um zum Beispiel das Bein hochzuziehen und den anderen zu treten, ist absolut okay. Aber liege nicht auf dem Rücken, liege nicht auf dem Bauch. Versuche niemals deinen Mitstreiter zu verletzen. Erstens, da als Unterregel Schläge mit geschlossener Faust sind komplett verboten. Und Wegstoßen und Schubsen ist generell verboten. Es sei denn, es ist Teil eines Wurfes. Weil dadurch, dass du natürlich auch sehr, sehr viel Gewichtsverlagerungen hast, es gibt innerhalb eines solchen Spiels genug Möglichkeiten, wenn du an der richtigen Stelle denjenigen, deinen Gegner ein bisschen anschubst, dann fällt er halt um. Das ist nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Interessant aber zum Thema Verletzungen. Emotionale, psychische und oder Prestigeverletzungen sind in Ordnung. Das heißt, da komme ich auch jetzt wieder zurück zu dem, zum Rap-Battle oder zum Breakdance-Battle. Das mhm. ist genau das, ja. das was da dieser, diese psychologische Kriegsführung von ich bin besser als du. Ja. Sei immer bereit, dich gegen einen Angriff zu verteidigen. Wenn du deinem Mitstreiter den Rücken zudrehst, dann schau ihn dabei immer an. Entweder durch die Beine, dreh deinen Kopf, aber lass deinen Mitstreiter niemals aus den Augen. Halte deine Hände zur Verteidigung oben und dann, wichtig, es gibt keine Rodder ohne Musik. Capoeira ohne Musik, ohne den Rhythmus, der auch den Grundschritt der Capoeiristas beeinflusst, existiert das Ganze nicht. Und dabei gibt es, die Musik beginnt vor dem Spiel und wenn die Musik endet, endet das Spiel. Sprich, hören die Spieler auf zu spielen, die Musiker, dann hören auch die zwei in der Rodder auf, auch wenn die nicht fertig sind für sich untereinander, aber die Musiker sind die, oder der Berimbauspieler ist der Leiter des Ganzen und wenn die aufhören, dann ist es zu Ende. Dann gibt es noch pragmatische Regeln. Die pragmatischen Regeln beschreiben eigentlich so ein bisschen äh, nach dem Lewis das Spiel, wie es idealerweise sein sollte. Ähm, das sind allgemeine Verhaltensweisen, die aber weder ausschließlich noch absolut verpflichtend sind. Mhm. Ja, ähm, Blocke keine Angriffe. Das hatten wir ja eben schon als... Ähm, auch in dem anderen Teil, das ist wirklich da überlappend. Ja. Weiche aus und starte einen Gegenangriff. Sei darauf vorbereitet, den meisten Angriffen auszuweichen und sei darauf vorbereitet, die meisten Ausweichversuche anzugreifen. Sprich, reagiere direkt auf deinen Gegner. Du hast keine Zeit, Dadurch ergibt sich auch beim Capoeira ähm, häufig wirklich ein ganz tolles Bild von zwei Leuten, die in einem unheimlich tollen Rhythmus gegenseitig kurz vor ihren Gesichtern Tritte, Schläge oder sonstige Sachen ausführen. Du aber auch merkst, die haben da keine Angst vor, ähm, sondern die haben wirklich diese Sache von, okay, der verteidigt gerade, daraufhin kann ich die Aktion bringen, darauf kann ich die Aktion bringen und sind da wirklich in so einem richtigen körperlichen Flow drin. Sei immer in Bewegung, auch eine der Grundregeln vom Mestre Bimba. Und bei dem Thema Bewegung hat der äh, Louis noch geschrieben, versuche deine Freiheit in der Bewegung zu vergrößern, während du den Spielraum des Mitstreiters einschränkst. Das heißt, versuche innerhalb dieser Rodder Platz einzunehmen und deinem Gegner diesen Platz nicht zu geben. Wenn du viel Platz hast, kannst du gut ausweichen. Wenn du wenig Platz hast, kannst du auch eben das Ganze eben nicht so gut tun. Eine Sache sollte ich an dieser Stelle nochmal kurz erwähnen, nämlich diese Rodder, man stellt sich oder ich habe mir dann immer so zuerst so einen Kreis vorgestellt, okay, das ist dann ein Kreis von, keine Ahnung, acht Metern Durchmesser, das heißt, die müssen ja ordentlich Platz haben. Nein, das findet auf sehr engem Raum teilweise statt, auf wirklich sehr engem Raum, dass du dich schon manchmal fragst, so Holla die Wald, wir haben die eigentlich die, die da am Rand stehen, Gar ja. keine Angst, ja. ähm, aber haben die offensichtlich nicht und ist ja auch eben Teil der ganzen Sache. Wenn ich viel zu weit weg bin, wer sieht denn schon mein Handzeichen, dass ich mitmachen möchte? Ja. Und wenn du unfassbar viele Quadratmeter Platz hast für mhm. so einen geübten Capoeirista um auszuweichen, wo ist die Herausforderung?
0: Richtig, gerade wenn irgendwo so eine der Grundregeln ist, dass man eben nicht vom Gegner weg soll. Das also ja. ist es ja halt nah ein sehr enges ja. Spielen.
1: Und als letztes ähm, gibt es noch Täusche deine Mitstreiter, denn dadurch wird er verwundbar. Mhm. Also... Etabliere Bewegungsmuster nur, um sie zu brechen. Ja gib vor, die eine Sache zu tun und mache was anderes. Mhm. Und der letzte Punkt, der, der, bei, der bei Louis steht, zum Punkt, täusche deine Mitstreiter, sodass er verwund, äh, verwundbar wird, ist der herrliche Punkt, lächle immer. Mhm. Und das tun die Capoeira ist das auch. Also das ist etwas, wenn ich es gesehen habe, was mit sehr viel Vitalität und, und Energie, also das, das ist nicht, nicht in sich gekehrt oder introvertiert und philosophisch, wie man das von manchen Kampfsportarten kennt, sondern das ist extrovertiert, das ist Feiern, das ist auch ein gewisses Zelebrieren. Ja. Ähm, ich kann jedem nur empfehlen, schaut euch mal eine Demonstration an. Ähm, es ist wirklich, wirklich spannend. Und genauso wie andere Kampfsportarten auch echt einfach toll anzusehen, mhm. was zwei Leute in Bewegung da so tun können. Lasst euch ein bisschen von dem Rhythmus mitnehmen. Das funktioniert nicht wirklich gut. Ja, am besten klatscht von vornherein eine Runde mit, dann ist man da auch richtig mit drin. Und ihr werdet daran Spaß haben, wenn ihr euch das mal anschaut.
0: Klingt toll. Das ist echt sehr, sehr spannend gewesen.
1: Also so eine, das ist die kleine Geschichte. Mal kurz die Regeln und eben was eigentlich Capoeira ist und wie es aussieht. Ich hoffe, ich habe jetzt den einen oder anderen dazu inspiriert, kurz YouTube aufzumachen und sich einfach mal ein kurzes Video anzugucken und sich dann entweder zu denken, boah, das finde ich cool oder Mensch, der Jan, der kann einfach keine Sachen in Worten beschreiben.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist aber wirklich etwas schwierig. Also wer das noch nie gesehen hat, das ist schon ein sehr einzigartiger Bewegungsablauf. Das stimmt. Und von daher, ja, guckt es euch auf jeden Fall an, wenn ihr noch nicht wisst, wie es aussieht. Und ansonsten schaut es euch mal wieder an. Ist bestimmt schön. Auf jeden Fall. Ich danke dir erstmal sehr für den Vortrag. Gerne. Und äh, ja.
1: Ja, jetzt geht das nämlich gleich weiter, ihr lieben Leute. Denn ich gebe jetzt den Staffelstab einmal quer über den Tisch zum Chris. Denn von Capoeira aus ist der über die Linksbande, also im Sinne von Gruppe oder Gang, sage ich mal, und den Begriff Popper zu seinem heutigen zweiten Thema gekommen. Und damit legt er da jetzt auch los. Das mache ich glatt und als
0: allererstes mache ich den großen Sprung über den großen Teich, denn wir müssen erstmal auf die andere Seite des Atlantik. Oh. Mein heutiges Thema ist eine britische Subkultur und die klingt ganz kuschelig. Punks? Nee. Die, okay, sie sind nicht so kuschelig. Nee, die sind nicht so kuschelig. Es äh, sind die Teds oder auch die Teddy Boys.
1: Ah. So, und
0: das handelt sich hierbei nicht um eine Menge Jugendlicher, die mit Kuscheltieren bewaffnet sind. Oh, schade. Und um in das Thema so ein bisschen reinzukommen, nehme ich erstmal die Kurzbeschreibung der Teddy Boys aus der englischen Wikipedia auseinander. Mhm. Dort steht nämlich, eine Subkultur junger Männer, die Rock'n'Roll und Rhythm and Blues Musik hören und Kleidung tragen, die im Stile jener der Dandys nachahmen, denen die Schneider der Savile Row nach dem Zweiten Weltkrieg versuchten, wieder aufleben zu lassen. Jetzt müssen wir uns erstmal sortieren und mal so ein paar Einzelteile aus dieser Oha. Beschreibung herausnehmen und äh, ein paar Begriffe klären. Besser ist das. Fangen wir mal mit dem Dandy an. Das ist ein Wort, das wahrscheinlich jeder mal gehört hat, aber die wenigsten wirklich ausdefinieren könnten. Das mache ich dann so ein bisschen für euch. Der Begriff Dandy kam Mitte des 18. bis Anfang des 19. Jahrhunderts auf und bezeichnet nach Friedrich Kluges etymologischem Wörterbuch. Junge Leute, die in auffälliger Bekleidung Kirche oder Jahrmarkt besuchen. Ah ja. Der Dandy kultiviert seine Kleidung, sein Auftreten, aber auch seinen Witz bzw. sein Bonbon. Ein Bonbon ist ein geistreiches Witzwort. Das kommt vom Französischen Bonbon, also gutes Wort. Aha. Die originelle, aber jederzeit passende, elegante Kleidung wird hier zum Sport. Kombiniert mit dem vollendeten Manieren eines Gentlemans wird sie dann zum Lebenszweck erhoben. Ja, also als Dandy bist du sozusagen gut gekleideter Berufsklugscheißer. Also das, was wir sind,
1: plus gut gekleidet.
0: Gut gekleidet werden, werden wir noch was, das könnten wir noch machen, aber ich glaube, da müssen wir auch anfangen, eine Kamera hinzustellen. Ja. Berühmte Vertreter der Dandy-Kultur waren Beau Brummel, Beau Nash, Charles Baudelaire, Lord Byron, Giacomo Casanova, und Fürst Hermann von Pückler-Muskau, Benjamin Disraeli, später auch Vertreter des Ästhetizismus wie Oscar Wilde, Aubrey Birdsley, James McNeill Whistler und Max Baerbohm. Einer der bekanntesten Dandys des 20. Jahrhunderts war der Prince of Wales, der später kurzzeitig König Edward VIII. wurde und später Herzog von Windsor war. Soviel zu den Dandys. Wir sind also ne, wohlgekleidet. Gute Manieren und ne, immer so ein bisschen am, äh, am Rand kratzend. Mhm. Dann die Savile Row. Für Leute, die die Savile Row nicht kennen. Die Savile Row ist eine bekannte Einkaufsstraße und liegt im Londoner Stadtteil Mayfair, der wiederum im Stadtbezirk City of Westminster liegt. Ganz besonders bekannt ist diese Straße für ihre Herrenausstatter. Diese arbeiten bis heute vornehmlich nach der sogenannten Bespoke Art, also in Maßarbeit. Warum heißt das eigentlich Bespoke? Diese maßgearbeiteten Anzüge. Das kommt ursprünglich daher, dass jedes Kleidungsstück individuell mit dem individuellen Kunden besprochen wird. Das Kleidungsstück ist also bespoke. Was Sinne ah. des Wortes besprochen. Besprochen. Wer hier einen Anzug kaufen möchte, braucht zunächst einmal Zeit, denn es gibt ihn niemals von der Stange. Und Stange wiederum ist auch ganz wichtig, denn du brauchst eine ganze Stange Geld, um einen solchen Anzug mhm. zu bekommen, denn. Die beginnen so rund bei 4000 Pfund heutzutage. Ah. Ja? Ähm, dazu kommt die Zeit, einen solchen Anzug zu bekommen. Es dauert vier bis sechs Monate, bis der fertig ist. Und man geht davon aus, dass du in der Zeit vier bis acht Mal da gewesen bist, um Anpassungen zu machen. Zu den Kunden der dort ansässigen Unternehmen gehören oder gehörten unter anderem Prinz Charles, Winston Churchill, Charlie Watts, Lord Nelson und Napoleon der III. Ian Fleming kaufte seine Anzüge ebenfalls dort. Und ließ auch seinen fiktiven James-Bond-Charakter grundsätzlich bespoke einkleiden. Mhm. Aber zurück zum Thema. Die Teddy Boys. Ja. Wir haben also schon gelernt, dass sie schicke und edle Anzüge lieben. Dabei aber nicht die aktuellen, denn die können sie sich nicht leisten. Wir reden hier von einer Jugendkultur und wir reden von Anzügen, die 4000 Pfund kosten. Letztendlich profitieren sie davon, dass die Severo Schneider sich schlicht und ergreifend verzockt haben. <lacht> denn nach dem Zweiten Weltkrieg Wollten sie die Schnitte im Stile der Edwardischen Periode, das ist etwa Anfang des 20. Jahrhunderts gewesen, wieder populär machen und scheiterten glorios. Die in Massarbeit tätigen Schneider hatten zwar nur Mustermodelle gemacht und sind damit relativ gut weggekommen, denn sie haben im Grunde halt jetzt im, im Schaufenster halt zwei, drei Anzüge gehabt, aber das war's, weil sie ja jeden Anzug für den Kunden bis Poke schneidern. Mhm. Schlimmer haben es dann die anderen Schneider gehabt, die immer versuchen, die Several road trends nachzumachen und dementsprechend gleich große Mengen davon gemacht haben, um sie halt eben von der Stange verkaufen zu können. Und dementsprechend haben sie dort einen Trend nachgeahmt, der nie stattfinden sollte. Ach du meine Güte. Und somit gab es die Teddy-typische Kleidung sehr schnell zu erschwinglichen Preisen und auch sehr bald in Second-Hand-Läden, sobald diese da waren. Und die gab es ah, tatsächlich auch schon nach dem Krieg recht bald, weil die Leute einfach Dinge brauchten. Ja. Aber es ging in dieser ganzen Szene nicht nur um diese Anzüge, und auch gar nicht ausschließlich um Kleidung. Und zu der Kleidung komme ich aber noch das ein oder andere Mal heute zurück. Zusammen mit der Rock'n'Roll-Musik verbreitete sich das Phänomen Teddy Boy von London aus im gesamten Vereinigten Königreich. Die ersten, die dann äh, auch einen neuen Kleidungsstil entwickelten eigentlich als Jugendkultur, waren die sogenannten Cosh Boys. Die Cosh Boys. waren Banden von männlichen Jugendlichen, die häufig mit Kleinkriminalität zu tun hatten. und ähm, der, der Name Teddy Boy, hat, die Verwendung des Namens Teddy Boy, hat lustigerweise tatsächlich einen Starttag. Man kann es genau auf einen Tag zurückführen, okay. wann der Begriff Teddy Boy als solcher geprägt wurde. Denn das ist der 23. September 1953. Und an dem Tag gab es eine Schlagzeile in der Zeitung, in der das erste Mal Teddy Boy stand. Und vorher hatte diese Zeitung immer von, von den Edwardian Boys geschrieben. Edward, wird Ted abgekürzt, ab 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 so heißt es, und die haben schlicht und ergreifend nicht genug Platz in der Zeile gehabt und haben deswegen aus Edwardian Boys Teddy Boys gemacht und ab da war der Name geprägt und das waren die Teddy Boys.
1: Okay, das ist ja crazy,
0: ja. das ist echt cool. Und spannend dabei zu wissen ist auch, dass tatsächlich in der Edwardischen Zeit das Wort ebenfalls schon einmal existiert hat und in Benutzung war, aber in einem ganz anderen Zusammenhang, denn dort gab es auch die Teddy Boys die Teddy Boys wiederum waren aber Angehörige der Territorial Army. Das war eine spezielle Reservearmee der britischen Streitkräfte. Mhm. Abgesehen von den Scuttlers, die sich als Jugendgruppe bereits im 19. Jahrhundert einen eigenen Dresscode verpasst hatten, trat mit den Teddy Boys zum ersten Mal das Phänomen auf, dass sich Teenager ganz klar von Erwachsenen als Gruppe absetzen. Die Scuttlers waren allerdings echte Jugendgangs, die halt wirklich als kriminelle Gangs ähm, in verschiedenste Machenschaften verwickelt waren. Und sie traten auch nur in Liverpool oder in Manchester auf. Mit den Teddy Boys entwickelte sich somit zum ersten Mal tatsächlich so was wie ein Marktsegment für Jugendliche, die plötzlich ganz anders konsumierten als die Erwachsenen. Oh. Ja, und wir hatten schon ne, plötzlich andere Kleidung, andere Musik. Oh ja. So, wir haben jetzt also diese Gruppe junger Menschen, die bestimmte Musik hören, bestimmte Kleidung tragen. Das, was jetzt folgt, ist etwas, das als Katalysator für die Wut und für, die, für den Wunsch, anders zu sein, der Jugendlichen dienen würde, die sich einfach vom Establishment unterdrückt fühlten. Du hattest dieses klassische Ding von, die Väter waren aus dem Krieg gekommen, alles war grau irgendwo gedanklich und sie wollten plötzlich bunt sein, sie wollten leben, sie wollten frei sein. Und der Moment, in dem das richtig ausbrach, war der Moment, als der Film Blackboard Jungle in die Kinos kam.
1: Blackboard Jungle.
0: Richtig. Und Blackboard Jungle. tafel -Dschungel. Ja, genau. Das ist ein Sozialdrama über eine Stadtschule mit rassisch gemischten Schülern. Und innerhalb dieses Films gibt es einen farbigen Schauspieler in der Rolle des musikalisch begabten rebellischen Schülers. Und das war der spätere Oscar-Gewinner Sidney Portier.
1: Oh, wow.
0: Und der Film hatte gleichzeitig einen Soundtrack, der die Jugendlichen total ansprach. Das war das erste Mal, dass du einen Rock'n'Roll-Soundtrack hattest. Ja. Und als dieser Film 1956 im London Elephant and Castle Cinema gezeigt wurde, ist was passiert, was es vorher so noch nicht gegeben hat. Denn die Teddy Boys im Publikum rasteten komplett aus, haben das Kino zerlegt und im Kinosaal angefangen zu tanzen. Ehrlich? Ja. <lacht> und dieses Ereignis fand in ganz Großbritannien Nachahmer. So, bis soweit, dass der Film halt aus den Kinos genommen wurde. Und zwar, das war halt einfach der Kult von, wir gehen ins Kino, wir zerlegen, das Kino wir tanzen. In der Kultur der Teddy Boys gab es damit eine Spaltung und es bildeten sich im Grunde einfach die Leute, die nur Spaß haben wollten, tanzen wollten, schick rumlaufen wollten und die Leute, die halt immer radikaler wurden und, und äh, anfingen wirklich als Jugendgang sicher wieder zu verstehen und auch in Gefechte verwickelt zu werden. Mhm. Und dazu kam es ab 1958 dann auch immer wieder zu rassistischen Übergriffen und zu Übergriffen gegen Immigranten. Ja, zum Beispiel bei den Notting Hill Race Riots. Die fanden am 29. August, oder ab dem 29. August bis zum 5. September in Notting Hill statt. Und äh, dort griffen Gruppen, große Banden von Teddy Boys, immer wieder Migranten an und es gab eine Menge Gewalt. Und auch in Nottingham waren sie 1958 bei den St. Anne's Riots beteiligt. So viel zu der traurigen Seite der Tats. Also, ne? Das ist so, so ein Ding von, da hat sich das abgespalten und du hast wirklich das Ding gehabt, von die einen wollten frei sein, die anderen wollten, wollten ganz andere Ideale wieder haben. Du hast irgendwann Gewalt, du hast irgendwann Terror. Schauen wir uns auch noch ein bisschen den Stil an, der ja anfangs von den alten Anzügen dominiert wurde. Ich habe ja schon angefühlt, es geht noch ein bisschen weiter um die Kleidung. Drapierte Jacken, die schon in den 1940er Jahren zum Beispiel von Cap Calloway getragen wurden, fanden ihren Einzug in den Kleidungsstil der Tads. Dazu kamen dunkle Sonnenbrillen, Schlaghosen, oft Schlaghosen mit Hochwasser, sodass die Socken zu sehen waren. Ja, es ging auch immer, immer ein bisschen um Rebellion. Die Hemden brauchten möglichst breite Kragen. Hin und wieder wurde auch ein Kummerbund getragen. Und sehr populär wiederum, was so gar nicht zu dem ganzen Ding passt, waren Bolo-Ties. Ja, das sind diese, wer die, wer die nicht kennt, das sind so ähm, geflochtene Lederbänder, die ein, ein Ornament vorne haben. Das wird so im, im wildwest stil gibt es häufig.
1: Ja, sieht man, da denkt man sofort an Texas.
0: Ja, genau. Richtig. An den Füßen wurden sehr gerne Creepers gesehen. Ja, Denn äh, das waren auch Schuhe, die einfach einfach strange waren und dementsprechend vom Establishment einfach nicht getragen wurden. Und dementsprechend war es für die Jugendlichen genau richtig. Die hatten halt hohe, große Gummisohlen und obendrauf häufig äh, Wildleder als Obermaterial, das dann auch, was es sich zum Beispiel im Leopardenfellmuster oder Ähnlichem war. Ja? Und äh, diese Creepers gibt es seitdem alle, was weiß ich, 15, 20 Jahre werden die mal wieder in. Die gibt es immer wieder. Die Haare wurden sehr gerne hochgetragen. Und da gab es neben der klassischen Rock'n'Roll-Tolle, die wir kennen, auch schon die ersten Irokesenschnitte oder den Quiff. Der Quiff ist, wenn du in irgendeiner Form die, das vordere bisschen deiner Haare hochstellst und in irgendeiner Form bringst, wie zum Beispiel eine Flammenform. Mhm. Ja, oder auch einfach nur so einen kleinen Buffel vorne, das ist heißt der Quiff. Genauso gab es äh, für die Rückseite der Haare. Die Möglichkeit, die halt teddykonform zu stylen, das war, dass du die Rückseite so zu einer Halbkugel quasi geformt hast, also so rund, rundlich geformt hast. Und ähm, das wurde als Duck's Ars oder auch Entenarsch bezeichnet. Wir reden jetzt die ganze Zeit über Boys und fragen uns, gab es in der Subkultur gar keine Mädchen?
1: Da muss es gegeben haben, die waren noch nicht. Das, Wenn es da keine Mädchen gegeben hätte, hätten die Jungs das nicht gemacht.
0: Richtig, da kann man von ausgehen. Diese Mädchen gab es tatsächlich und die wurden manchmal auch als Teddygirls bezeichnet, aber sie haben eigentlich einen eigenen Namen gehabt, nämlich Judys. Judys. Judys, ja. Die haben ebenfalls halt einen eigenen Klamottenstil gehabt. Bei den Judys hast du das Ding gehabt, dass es in der Regel äh, Mädchen waren, die nicht ganz so mit dem, wie die Gesellschaft gerne wollte, dass sie sind, konform gingen, die häufig die Schule recht früh abgebrochen haben und angefangen haben, tatsächlich auch in Fabriken zu arbeiten oder Handwerksberufe zu erlernen, die einerseits schick sein wollten, doch sexy sein wollten, andererseits sich die, die entsprechende Kleidung nicht leisten konnten und deswegen sehr viel Zeit damit verbracht hatten, ihren Kleiderstil selber zu entwickeln, selber zu schneidern, sich gegenseitig zu helfen. Die eine konnte das Bessere, die nächste das. Aber es ging immer darum, möglichst ein Head-Turner zu werden, sodass dass jemand sich nach dir umguckt, weil du halt einfach anders aussiehst. Mhm. Schauen wir noch mal wieder auf die Musik. Denn bevor der Rock'n'Roll sich so richtig als Genre etabliert hatte Hörten, hörten die Teddy Boys natürlich auch schon Musik und es gab natürlich einige Vorläufer des Rock'n'Roll. Und das waren der Jump Blues, RB, damals noch Rhythm and Blues, wo es wirklich noch um Rhythmus und um Blues ging, nicht wie heute in einer Disco, sondern ne, das war noch der Vorläufer von Rock'n'Roll, aber auch Jazz und Skiffle. Einen Tanz haben die Teds als solchen nicht erfunden. Sie haben einfach einen übernommen. <lacht> und das war The Creep. The Creep war ein langsam getanzter Shuffle und... Aufgrund dieses Tanzes und auch aufgrund der Schuhe, die sie gerne trugen, wurden die Tats dann auch schon mal als Creepers kollektiv bezeichnet. Zum Creep gab es auch den passenden Song, der ebenfalls den Titel The Creep hatte. Und der wurde vom Big Band Leader und Saxophonisten Ken McIntosh aufgenommen. Mhm. Insbesondere in der Zeit nach dem Film Blackboard Jungle wurden angesagte Künstler der Szene die Rock'n'Roll-Größen wie Elvis Presley, Bill Haley oder Eddie Cochran auch gab es bald natürlich britische Künstler, die den Rock'n'Roll verkörperten. Da waren zum Beispiel Tommy Steele, Marty Wilde, Cliff Richard oder Joe Brown, die sich bei den Teds bald größter Beliebtheit erfreuten, denn diese konnte man auch live sehen. Ja, die großen mhm. amerikanischen Künstler waren natürlich auch in Großbritannien, aber halt eben nicht so häufig und deswegen war es eben sehr cool, dass es bald auch äh, britische Rock'n'Roller gab. Mhm. Auch eine weitere Musikrichtung hat bei den Teddy Boys bald große Beliebtheit erlangt. Und das war der Mercy Beat. Mercy wird dabei M-E-R-S-E-Y geschrieben. Also nicht Mercy, sondern Mersey. Mercy Beat. Und dieser Mercy Beat wurde auch gerne als British Beat bezeichnet. Oder in Deutschland auch als einfach nur Beat Music. Mhm. Und dazu zählten Bands wie The Searchers, Gary and the Pacemakers oder auch die Beatles. Mhm. Spannend ist, dass gerade die Beatles wiederum und dabei insbesondere George Harrison und John Lennon, in der Frühphase den Kleidungsstil der Tats übernommen haben. Spätestens beginnt mit den 60ern hat sich dann diese ganze Bewegung so ein bisschen aufgespalten. Ja, es gab nicht mehr nur den einen Tats, sondern es gab immer feinere Abstufungen und einfach auch die Tatsache, dass mittlerweile Jugendkulturen sich entwickeln konnten. Es war nicht mehr der allgemeine Kampf dafür, dass du als Jugendlicher dich neu definieren konntest, sondern du hattest mittlerweile auch die Wahl, was du gerne sein mhm. möchtest. Ja, die Tats waren aber nicht lange vergessen. Es gab schon ab 1972 ein kleines Revival, denn da in dem Jahr fand ein großes Konzert statt. Und das war äh, das Konzert The London Rock'n'Roll Show. Das fand im Wembley-Stadion statt und da traten unter anderem auch Little Richard, Jerry Lee Lewis oder Chuck Berry auf. Und dieses Konzert ähm, war halt wirklich so ein, so ein Epochending. Das haben die Leute gehört und sind wieder rausgegangen und plötzlich wieder Rock'n'Roll gehört okay. und entsprechend dann natürlich auch wieder den, den Stil der Heads aufgenommen.
1: Oh, cool. Sehr cool.
0: Interessant ist, dass du dort bereits eine Weiterentwicklung hattest in den Tats 2.0, denn es hatte sich so ein bisschen die Art und Weise, wie du deine Haare machst verändert. Und zwar hast du nicht mehr alles mit Pomade gemacht, sondern erstens kamen jetzt Koteletten dazu Ah ja. und zweitens gab es jetzt Haarspray. Uh, uh. Die nächsten Nachkommen der Bewegung gab es dann ab den späten 70ern. Und das waren die Punks. Mhm. Das war wiederum aber ein echtes Problem. Denn ähm, die Punks haben zwar viel von den Tets übernommen, was den Kleidungsstil anging, haben das natürlich dann auch eben noch schriller und noch kaputter und so weiter gemacht. Aber es gab ja noch die alten Tets. Das war ja noch gar nicht so lange her. Es gab noch Leute, die sich durchaus mit dieser Tet-Kultur absolut von Anfang an äh, identifiziert haben. Wenn man mal so ein bisschen zurückdenkt, wenn die mit 20 irgendwie Tets waren, dann waren die jetzt so... Ende 30, Anfang 40, mhm. also durchaus noch äh, sehr am Leben teilnehmende Menschen und die fanden das überhaupt nicht cool, dass die Teds angefangen haben äh, die, die Punks angefangen haben, irgendwo Teile der Tats zu adoptieren und, und halt eben schräg zu verdrehen und es gab dann tatsächlich richtige Straßenschlachten, 1977 gab es mehrere davon, gerade in der Londoner King Street, da waren ganz viele angesagte Läden, wo du Kleidung kaufen konntest, und Musik kaufen konntest und dort gab es richtig Straßenschlachten zwischen Tats und Punks mit brennenden Barrikaden, mit fliegenden Molotow-Cocktails, mit allem drum und dran. Was? Ja. Echt? Weil die Tats versucht haben, ihre Jugendkultur zu verteidigen. Die alternden Tats.
1: Oh, krasse Nummer. Krass.
0: Ja. Oh. Da gibt es auch so, so ikonische Fotos und wirklich so das Ding, das, wo halt einfach diese, diese beiden gekleideten Gruppen sich gegenüberstehen und sich halt eben einfach Sachen in einen Kopf werfen und sich halt wild prügeln. Später gab es den britischen glamrock und auch der hat eine ganze Menge von den Tats übernommen. Wenn du dir so anguckst, die Kleidung, ja gut, da war jetzt glitzerndes Paillettenzeug drauf. Die haben buntes Make-up getragen. Aber die Elemente, die die getragen haben, sind immer noch das, was die Tats vorher getragen hatten. Mhm. Ja. Und in den späten 80ern hattest du bereits das nächste große Rock'n'Roll Revival. Und dort wiederum wurde der Stil der originalen 50er-Jahre-Tats wieder aufgenommen.
1: Sehr, ja sehr cool. Ja, sehr cool und... Lass mich raten, dann haben die Punks, dann haben die dann alternden Punks versucht, das wieder gegen die neuen Tets zu verteidigen. <lacht> nee,
0: ich glaube, die neuen Tets waren einfach viel mehr wirklich auf diese vermeintliche geträumte Romantik der 50er ähm, bedacht und damit haben die Punks also gar nichts mehr am Hut gehabt. Außerdem waren die ja auch schon wieder mehr oder weniger eigentlich durch zu der Zeit oder hatten sich auch schon wieder zu etwas ganz anderem weiterentwickelt. Oh ja. In den 90ern gab es dann wiederum ein Revival und dieses Revival war um Tottenham herum entstanden. Denn dort gab es eine richtige neue Gruppe, die sich auch tatsächlich neu benannt hat als Ted Revival. Und diese Gruppe nannte sich The Edwardian Drape Society. Kurz TEDS, also Teds. <lacht> Und wenn man sich heute so umguckt, ist die Ted-Kultur einfach immer noch nicht tot. Auch gerade jetzt hast du ja wieder eigentlich ein großes Revival der ganzen Rock'n'Roll-Jahre. Und wenn du dir das genau anguckst, wenn du heute mal so auf so ein, so ein klassisches Autotreffen gehst, zum Beispiel, wenn du die 50er Jahre hast, da stehen auch die Jungs mit den, mit den tollen, da stehen die Mädels halt eben mit den, mit den klassischen Kleidern dazu und du hast heutzutage zwar einen Mix halt aus der amerikanischen Rock'n'Roll-Kultur und der britischen Rock'n'Roll-Kultur, wenn du aber genau auf die amerikanischen Künstler guckst, stellst du fest, dass die auch ganz häufig die Kleiderkultur von den Tets übernommen haben sehr ja. früh. Das heißt, so weit sind diese Sachen gar nicht voneinander entfernt mhm. und du hast eigentlich nur so dieses Ding, dass du in den Staaten typischerweise so gerade bei den Mädels so diesen Petticoat hattest ja und Wesentlich stylischere Sachen dann eben bei den britischen Mädels, aber an sich haben diese Kulturen gerade zwischen USA und, und Großbritannien sich halt sehr schnell immer wieder gespiegelt und voneinander Sachen gelernt und sich weiterentwickelt. Ja, cool. so viel zu einer Jugendkultur, die eigentlich noch nicht wirklich tot ist, die immer wiederkommt und die eigentlich auch ganz schön cool war, also wenn man sich das kleidungsmäßig so anguckt.
1: Oh, ich weiß nicht, ich denke da immer, ich glaube von Tokotronic ist der Song, der heißt, ich will Teil einer Jugendbewegung sein. Das wollte ich damals auch, wir waren auch Teil einer Jugendbewegung und das war großartig. Man muss halt die finden in der eigenen Zeit, wo man sagt, da möchte ich mitmachen. Und gleichzeitig
0: hat man immer so als Jugendlicher das Gefühl, dass man dort jetzt gerade was ganz Neues, Tolles gefunden hat, das es noch nie gegeben hat. Und wenn man sich umguckt, stellt man fest, jede Jugendkultur hat irgendwo wieder ihre Wurzeln. Denn selbst, mhm. selbst die Teds als im Grunde eine der ersten Jugendkulturen hat ja wiederum ihre Wurzeln im Dandy gehabt. Also es gibt nichts, ohne dass man den Blick zurück
1: schweifen lässt. Wohl kaum, wohl kaum. Aber sehr, sehr coole Geschichte mit diversen Informationen, von denen ich echt nicht wusste. Ich Alleine das Thema Straßenschlachten in London zwischen Teds und Punks. Stelle ich mir nicht witzig vor. Ganz bestimmt nicht. Ganz sicher nicht. Gerade
0: wenn man bedenkt, dass eben die Teds immer im Grunde einen gewaltsamen oder einen gewalttätigen Arm hatten.
1: Ja und vor allem das sind Engländer. Ich glaube, wenn, wenn Briten sich auf einer Straße treffen, um zu kämpfen, ist das fies. Da kannst du festens von ausgehen. Das sind alles, gerade das ist Arbeiterklasse.
0: Das sind Leute, die haben alle richtig, richtig Muckis gehabt. Und dann gerade so, das ist auch nochmal wieder ein Monster-Clash gewesen mit den Punks, weil die Punks ja dieses äh, erste Generation X-Ding hatten mit dem No Future, wir sind einfach nur Leute, die rumhängen, wir gehen nicht arbeiten und die Teds, die ja im Grunde noch das Ding hatten mit, wir sind hart arbeitende Leute, mhm. damit wir diese, uns diesen Lebensstil erlauben können und, und unsere eigenen Ideen ausleben können, ja, das kannst du im Grunde auch so sehen, dass eigentlich die Teds aus Blickwinkel der Punks genau das waren, wogegen die Teds ursprünglich mal rebelliert hatten. <lacht> Ja, und ich glaube, genau diesen Halbkreis hast du jeweils mit der nächsten Jugendkultur.
1: Ja, weil diejenigen in der Jugendkultur davor, die werden irgendwann Erwachsene.
0: Ganz genau. Und, ja, und sie glauben immer noch, dass das, was sie gelebt haben, cool war.
1: Du, ganz ehrlich, eigentlich haben die damit sogar recht. Natürlich. Ja, weil das ist eine Wahrnehmungsfrage und das, was du da gelebt hast, das war dann auch cool. Klar. Aber die Welt steht halt nicht still. Und die Tatsache, dass irgendwie die nächste Generation Jugendlicher sich noch mit dem gleichen Level an, nennen wir es mal Rebellion zum Beispiel, gegenüber den Eltern oder der Obrigkeit, was ganz normal ist in, in der Jugend. Du gibst dich nie mit, mit dem Level der oder mit der Art der Generation vor dir zufrieden. Nein, auf gar keinen Fall.
0: Und du hast ja auch immer wieder Vor- und Rückbewegung. Ich habe so das Gefühl, dass heutzutage eigentlich wieder ein viel konservativ, konservativerer Ansatz bei den Jugendlichen ist. Oder wirklich das Ding von Verantwortung übernehmen.
1: Ja, ähm, gerade gerade was was... Ähm Ökologie angeht, muss ja. ich ganz ehrlich sagen, ist die die aktuelle jugendlichen Generation eine ganz andere als unsere. So es gab in unserer Generation, als wir mal wegen 14, 15 waren, klar, da hattest du Awareness für für diese Themen, aber ganz ehrlich, äh zu dem Zeitpunkt, als wir so alt waren, Mitte der 90er bei mir mit 15 oder sowas, da hätte Fridays for Future nicht gegeben.
0: Nein, was aber auch wieder daran liegt, dass die ganzen die ganzen Umstände sich geändert haben, denn genau. äh, das, was die Jugendlichen da heute leben, hätten sie nicht gekonnt, ohne dass die Kommunikationswege sich so weiterentwickelt haben. Das, ja. Du musst dich einfach vernetzen können, globaler. Auch die Tatsache, wenn du heute siehst, die haben irgendwo einen viel ökologischen, ökologischeren Ansatz. Klar, ist super, finde ich auch absolut spitze, aber das konnte auch erst entstehen, als... Im Grunde der Bedarf dafür dargestellt werden konnte. Denn ja, sowas wie die sozialen Medien oder so also erlauben wiederum auch einer Jugendkultur mal den Herstellern von Dingen zu zeigen, dass sie jetzt, was weiß ich, gerne vegane Wurst essen würden. Das hättest du in den 90ern so noch nicht geschafft.
1: Das stimmt. Krass. Ja, Jugendbewegung, Jugendkultur, wichtig und immer gut. Richtig. Und die eigene Jugendkultur ist sowieso aus der, aus der eigenen Brille immer die allerbeste von allen gewesen. <lacht> Korrekt.
0: Nee, aber. <lacht> Zu welcher ihr auch gehörtet oder gehört, ähm, lebt das aus. Das ist ganz wichtig, das ist auch nicht ein Ding, dass du irgendwann mal einen Nagel hängen musst, sondern ich finde einfach, jeder sollte sich überlegen, wie er gerne lebt, woran er Spaß hat und genau diesen Spaß sich auch immer bewahren. Absolut,
1: absolut. Lass deine Jugend nicht zurück. man wird zwar Wenn man erwachsen wird, dann verändert sich der blickwinkel aber eben der alte ist nicht ganz ausgeschaltet. Man kann die Gedankengänge aus der Jugend immer noch nachvollziehen und sich darüber freuen, was man damals empfunden hat.
0: Richtig. Und für jetzt können wir euch nur empfehlen, was auch immer ihr tut, dass ihr neugierig bleibt, denn das schadet
1: nie. Und dass ihr absolut Spaß an dem habt, was ihr tut und Bock drauf habt, was ihr so macht.
0: Und wir hoffen, dass ihr auch nächsten Freitag wieder Bock habt, reinzuhören zur nächsten Folge der wig denn auch da haben wir wieder zwei spannende Themen für euch. Ich kann euch jetzt schon verraten, dass der Jan vom Teddyboy aus die Schritte Rockabilly und Capital Records genommen hat und... Das heißt wahrscheinlich, wenn ich mir überlege, Rockabilly, Capital Records, das wird wahrscheinlich wieder ein musikalisches Thema.
1: Nein, gar, bestimmt nicht. Bestimmt nicht. Capital Records klingt für mich ganz klar nach... Ähm, äh, Re Rekorden, die Langläufer in der, Hauptstadt, in der Hauptstadt aufgestellt haben. Ä Ägyptologie.
0: Gut, ähm, was es wirklich ist, wird der Jan euch zwangsläufig am nächsten Freitag erklären. Bis dahin können wir nur sagen, habt ihr Spaß daran, uns was zu schreiben? Könnt ihr das über alle unseren sozialen Kanäle machen oder uns einfach eine E-Mail schreiben, ganz klassisch? Sagt uns, wie ihr es findet. Richtig, das freut uns nämlich immer sehr und motiviert uns sehr, weiterzumachen mit dem, was wir tun.
1: Und wenn ihr uns keinen langen Text schreiben wollt, dann macht doch einfach eine E-Mail auf, schreibt da rein. Gut, oder so mittel, wie ihr das gerade findet. Wir, wir schreiben euch dann zurück und fragen, was ihr damit meint.
0: Für heute verabschieden wir uns auf jeden Fall hier aus dem Wegspeditionsstudio, wünschen euch einen guten Tag, eine gute Nacht, einen guten Weg von oder zur Arbeit oder wo ihr euch auch immer gerade aufhaltet. Tschüss.